0: On pourrait considérer que la pentraide, allez, ça peut attaquer à 40, 45 degrés, allez, même 40 degrés. En fait, pour, pour t'expliquer, 35 degrés, euh, c'est une piste noire euh, quand t'es en station. Euh, et nous, euh, on, voilà, on commence à parler de pentraide à partir de 40 degrés, et ça peut aller jusqu'à 55 degrés. Alors, il y a eu une époque, entre 70 et 80, où... Euh, le Graal c'était de skier du 60 degrés ça c'était vraiment euh, parce que effectivement c'était un c'était un repère c'était un repère de se dire voilà j'ai skié euh, j'ai, et on les appelait d'ailleurs les skieurs de l'impossible la mec hein, du ski de c'est Chamonix dans le monde dans le monde, tu, tu peux aller partout dans le monde de toute façon Chamonix que ce soit pour le ski ou l'alpinisme c'est, ça reste quand même c'est, 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 la, c'est la plus belle c'est le plus bel endroit pour ça parce que tu as une concentration de montagne très très proche, t'as l'accessibilité aux montagnes aussi avec les remontées mécaniques, bah, quand t'es motivé pour aller chercher des choses, tu vas les chercher quoi, t'attends pas, t'attends pas qu'on t'y amène.
1: Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues, j'ai créé le podcast un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Vivian Bruchet, bonjour Vivian. Salut. <rire> Merci de prendre ce temps Vivian, euh, on a effectivement décalé plusieurs fois, on a l'occasion de au moins enfin se savoir au téléphone, est-ce que peut-être euh, Vivian pour commencer et ceux en l'occurrence qui nous écoutent qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter s'il te
0: plaît. Pour me présenter souvent, euh, déjà je suis guide de haute montagne, j'habite à Chamonix, ça c'est vraiment euh, mon métier, et c'est mon métier de... On va dire de, ouais, de formation, euh, guide de haute montagne, moniteur de ski, et puis à côté, euh, bah, du coup, skieur professionnel. Euh, et passionné de ski de pente. Voilà. Donc comment je peux C'est comme ça que je me présenterai. Le ski de pente. Alors, la, la pente c'est. c'est, c'est... <rire> alors la pente-rede, la pente-rede, c'est quoi c'est alors
1: la à de
0: ouais justement la penttraide euh, bon moi je considère cette pratique un peu comme du 50 50 c'est 50% de ski alpinisme enfin, de ski et 50% d'alpinisme euh, donc si tu veux c'est un peu skier sur les montagnes quoi euh, c'est euh, voir euh, voir des, des des descentes à ski sur des montagnes. Euh, euh, grimper dedans pour, euh, pour, pour les skier. Donc c'est un vrai mélange de ski et d'alpinisme.
1: Ok. Et le... le cette passion pour le ski peut-être, euh, est-ce qu'on peut en parler Elle commence quand
0: ouais, La passion du ski, elle est, elle est née très très petit parce que déjà quand j'étais vraiment... Déjà j'ai des parents qui, 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 sont, euh, qui sont professionnels du ski, euh, moniteurs de ski, grands passionnés de ski de randonnée, etc. Et qui m'ont mis très jeune sur les sur les skis, et donc euh, très naturellement, euh, moi, déjà à trois ans, je commençais à skier, puis après, euh, je me suis euh, largement euh, impliqué dans, on va dire, dans une, euh, sur l'orientation du ski alpin, euh, faire de la compétition en ski alpin, les clubs des sports, etc. Puis j'étais plutôt bon, donc euh, au final, ça m'a amené jusqu'à, jusqu'à 16, 17 ans, ça a été vraiment ma vraie formation, la compétition en ski alpin. Euh, et ensuite, euh, j'ai assez vite, on va dire, euh, pas basculé, mais j'ai assez vite, je me suis assez vite orienté vers vers la montagne parce que je commençais à grimper. Euh, je commençais à grimper euh, en alpinisme, en escalade, et assez naturellement, je, j'ai commencé à me faire un peu aspirer par ça. Euh, d'une part au départ avec l'envie de devenir guide, et puis euh, ensuite de me dire bah tiens là où je grimpe je suis dans des itinéraires où je grimpe avec mes crampons piolets, mais au final, bah en fait, ces itinéraires, je peux les skier. Donc en fait, c'est, voilà, c'est, c'est, tout est arrivé assez naturellement, comme ça.
1: Et tu fais de la compétition, je suppose, un petit peu de ski euh, pour te lancer un peu ces défis-là, ou tu commences tout de suite, euh, tout seul, dans ton coin à la montagne
0: En fait, la compétition, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est, c'est, un, c'est la formation, euh, ça veut dire que... voilà. C'est plutôt le ski alpin. Ensuite, ça a été euh, euh, du ski cross. Le ski cross, c'est, euh, c'est départ, euh, départ à plusieurs skieurs euh, dans un parcours. Et c'est le premier arrivé en bas, quoi, en gros. Euh, ensuite, j'ai fait un petit peu de compétition de freeride aussi. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, je n'ai pas vraiment trouvé mon chemin là-dedans. Et, et, et la discipline pentraite ce n'est pas une discipline où tu as de la compétition. Tu n'en as pas. Euh, tu ne peux pas te fixer vraiment de référence. Tu ne peux pas te fixer non plus... Euh, enfin euh, voilà tu, 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 tu fais pas de la montagne euh, tu fais pas de la montagne contre les autres hein, tu fais de la montagne pour toi euh, donc euh, du coup euh, il voilà, n'y a pas de compète dans ce qu'on fait et donc à la fois ça amène aussi beaucoup de liberté dans la pratique, beaucoup beaucoup de liberté dans la pratique et beaucoup de créativité quoi. il faut aller chercher des choses il faut se renseigner, il faut regarder la montagne, l'analyser etc quoi. donc c'est un, c'est, un, c'est un autre chemin quoi
1: et toi qui es toujours, euh, peut-être depuis tout jeune sur les skis, tu étais aussi toujours montagnard, donc tu avais déjà à côté cette habitude peut-être euh, d'avoir le, 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 le bon regard peut-être sur les, sur, sur les pistes pour détecter ou déceler peut-être les endroits où tu veux passer
0: bah, Si tu veux, moi déjà je, je suis né et j'ai grandi à Chamonix, Mont-Blanc. Euh, donc déjà je pense que déjà cette destination-là, le fait d'être né au, au pied des montagnes, né au pied de la verticalité, euh, j'ai une famille qui est, qui est dans la vallée euh, depuis, euh, pff, c'est, c'est, c'est des années, euh, c'est vraiment très vieux. Quoi. Je connais jamais la date exactement, mais c'est aux, aux alentours de 1700 euh, que, 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 que ma famille était déjà dans la vallée de Cham. Donc, euh, mes origines, elles sont là. Et forcément, quand, quand, quand tu grandis là, que tu es que amoureux du ski, etc., euh, ce qui va vraiment aiguiser ta vision, eh ben, c'est la verticalité des montagnes. Donc en fait, euh, je suis arrivé naturellement à ce que je fais aujourd'hui de par l'endroit où j'habite. Et aussi tous les. On va dire toutes les, les rencontres que j'ai fait, les gars avec qui j'ai skié. Euh, voilà, ça, ça, t'amène, euh, ça, ça t'amène à ça. Quoi.
1: Et alors, quand on dit pente raide, euh, tu nous mettrais un peu des degrés. Alors, c'est quoi le euh, C'est à partir de quand c'est
0: raid <rire> Alors, ouais, alors, comment, on, on pourrait considérer que, que la pentraide, allez, ça peut attaquer à 40, 45 degrés, allez, même 40 degrés. En fait, pour, pour t'expliquer, 35 degrés, euh, c'est une piste noire, euh, quand t'es en station. Euh, et nous, euh, on, voilà, on commence à parler de pentraide à partir de 40 degrés, et ça peut aller jusqu'à 55 degrés. Alors, on va dire que si tu veux, dans l'historique de la discipline, c'est une discipline relativement jeune, hein, on va dire, parce que allez, les, 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 le départ, les pionniers de la discipline, c'était dans les années 70, 1970. Donc, si tu veux, voilà, c'est n'est pas non plus très, très vieux. Euh, et il y, y a eu une époque entre 70 et 80 où euh, le Graal, c'était de ce qui est du 60 degrés. Ça, c'était vraiment... Euh, parce qu'effectivement, c'était un, c'était un repère c'était un repère de se dire, voilà, j'ai skié, euh, j'ai... et on les appelait d'ailleurs les skieurs de l'impossible, Skier de l'impossible le ski extrême, etc. C'était toute une époque un peu comme ça, parce que c'était vraiment très, très nouveau à, à, à ce moment-là. Et euh, voilà, le Graal, c'était 60 degrés. Au jour d'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins d'inclinaison, parce, que, parce qu'au final, euh, c'est pas qu'une histoire d'inclinaison, c'est surtout une histoire de conditions de neige. Euh, en fait, pour, pour te faire un un peu un, un schéma quoi, en gros c'est une, même si tu skis une piste noire euh, en neige en neige dure, c'est pas du tout pareil que si tu, la, si tu la skis dans une neige plutôt douce, voire poudreuse, ou alors peut-être une neige de printemps qui est un petit peu revenue au soleil etc, ça n'a rien à voir, les conditions elles changent du tout au tout et, euh, et donc moi je, je, je suis plus euh, sur cet aspect là aujourd'hui à pas trop parler d'inclinaison, mais plutôt à parler de ligne, à parler d'histoire. comment tu vas chercher cette ligne, comment tu t'y prends, etc. Quel chemin t'amène à ça, quoi.
1: Ok. Et il y a des coins en particulier que tu as fait, qui t'ont marqué ou qui t'ont donné envie de poursuivre, du coup, cette, cet intérêt pour ça
0: En fait, si tu veux, euh, bon, déjà le, l'endroit, euh, la mec hein, du ski de Tentraide, c'est Chamonix, dans le monde. Dans le monde, tu, tu peux aller partout dans le monde. De toute façon, Chamonix, que ce soit pour le ski ou l'alpinisme, c'est, ça reste quand même c'est, 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 la, c'est la plus belle, c'est le plus bel endroit pour ça parce que tu as une concentration de montagnes très très proche. tu as l'accessibilité aux montagnes aussi avec les remontées mécaniques. Bon là, cet hiver, c'est, c'est totalement différent. Mais, mais en attendant, en attendant, ça change pas grand chose. Moi, je vois dans ma pratique, que ça change pas grand chose parce qu'au final. Bah, quand tu es motivé pour aller chercher des choses, tu vas les chercher. Tu n'attends pas, t'attends pas qu'on t'y amène. Euh, donc euh, voilà, la, 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 l'endroit, euh, l'endroit phare de la discipline, c'est, c'est Chamonix. Mais effectivement, après, partout autour du monde, tu as plein de belles choses à faire. Euh, énormément de choses partout. Euh, moi, j- jusqu'à présent, j'ai beaucoup skié dans le massif du Mont-Blanc. Alors ça fait plus de 15 ans que, que j'oriente ma pratique de skieur autour de, de cette discipline-là j'ai beau, beaucoup skié dans le massif du Mont-Blanc tout simplement parce que je travaillais aussi beaucoup comme guide ou comme entraîneur en ski alpin ou comme... voilà J'étais très connecté avec un milieu professionnel et euh, donc j'avais moins le temps de, de bouger mais, euh, mais maintenant euh, quand même les printemps et les automnes je partais aussi un peu en expédition en Himalaya euh, j'étais au Denali en Alaska j'étais à la Concagua en Amérique du Sud j'étais dans les pentes nord de l'Everest euh, voilà, j'ai, ouais, j'ai, c'est sûr que j'ai bougé quand même j'ai bougé quand même
1: et, c'est, et ces endroits là ils sont, ils sont accessibles pour quelqu'un qui a fait Chamonix ils sont euh, quand même un step au dessus c'est quoi la préparation que tu fais pour quelqu'un comme toi qui a fait des années déjà à Chamonix
0: bah as quand même une grande différence justement qui est liée à l'accessibilité des montagnes en fait, euh, quand tu vas en Himalaya ou sur un sommet qui est plus haut en altitude, tu vas grimper à 7000 mètres d'altitude. Euh, en fait, déjà, tu as le, le voyage. Tu as le fait de voyager, de te déplacer, d'aller sur place. Tout ça, ça prend de l'inertie. Et puis surtout, après, bah, l'aspect altitude te demande de t'acclimater. Donc, acclimater ton corps à l'altitude. Tout ça, ça prend du temps. Euh, et puis après, sur place, bah, sur place... Euh, euh, voilà les, les, la pratique elle est totalement différente je dirais que en fait dans les Chamonix c'est une chose mais on va dire même dans les Alpes en général on est plus dans on va dire presque dans du jeu c'est-à-dire que tu peux, tu peux aller jouer la journée et rentrer le soir chez toi euh, et être en famille euh, quand tu pars vraiment en expé que tu as un projet euh, euh, que ce soit en Himalaya ou autre part même en Norvège ou quoi bon ben bah, voilà es loin de la maison et, et tout ce que tu vas chercher tu dois le gagner quoi donc euh, il faut que tu te rapproches des montagnes, il faut que tu prévoies ta nourriture, il faut, que, il faut que tu fasses des bivouacs. Enfin voilà, c'est tout de suite un peu plus euh, robuste comme, euh, comme approche, on va dire.
1: Et, et alors, à partir de quand ça devient euh, ton métier tu, vois tu me parlais d'être à la fois guide de haute montagne, professeur de ski et euh, skieur de pente euh, Ça m'intéressera d'ailleurs de comprendre la proportion, combien de temps tu passes dans chacun des trois. à partir de quand ça devient ton métier tu vois Est-ce que tu finis ton, ton lycée ou pas Est-ce que tu passes tout de suite euh, moniteur Comment ça s'est passé
0: alors, en fait, si tu veux, tu as t'as plusieurs étapes. Euh, ça veut dire que tu as le côté professionnel en termes de diplôme. Ça veut dire, euh, bah ouais, euh, valider tes diplômes de, de guide de haute montagne, de moniteur de ski. Ça, euh, ça, c'est des, ça, c'est un vrai aspect professionnel des choses qui te permettent de travailler avec des clients, etc. Euh, et ça, déjà, en soi, c'est, c'est une vraie étape de ta vie parce que tu vois, la formation en de guide c'est minimum 5 ans alors maintenant ça s'est ça, ça, c'est euh, diminué un petit peu la formation c'est un petit peu plus court qu'avant Mais moi quand je l'ai passé c'était déjà minimum 5 ans mais en, mais en attendant euh, c'était pas seulement 5 ans de formation c'était aussi toutes les années d'avant où tu t'entraînais tu, 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 euh, tu, tu forgeais ton expérience avant de te présenter à ces diplômes etc donc en fait euh, voilà euh, on va dire devenir professionnel de la montagne euh, donc comme guide comme guide et comme moniteur ça, ça m'a pris presque 10 ans en tout euh, globalement entre le moment où je, où, où je rêvais de le faire et le moment où j'étais vraiment diplômé donc ça c'est vraiment un aspect ce côté euh, euh, professionnel à travers des, des diplômes et puis après tu as un, un autre côté qui est aussi euh, le, le côté skieur professionnel qui est là, qui est là et, et totalement différent qui est assez euh, fin, qui, qui est de plus, de plus en plus rare maintenant aujourd'hui dans le milieu du ski c'est à dire que bah voilà, c'est à travers l'image, à travers ta communication à travers ta prise de parole à travers tes partenariats qu'au final, euh, bah, que, au final bah, tu arrives à, à en vivre euh, mais c'est un vrai métier aussi euh, complètement à part et qui pour moi euh, dans mon cas est indissociable de mon métier de guide et mon métier de moniteur, parce que c'est extrêmement lié. En fait, mais mon métier de guide et de, et de, et de moniteur de ski, c'est, euh, euh, c'est ma crédibilité à travers, euh, à travers euh, bah, ma vision de, justement, de skieur professionnel aujourd'hui.
1: Et dans l'année, typiquement, tu vas passer combien de temps à faire l'un ou l'autre J'imagine que la saison de professeur de, de ski, elle est plutôt sur l'hiver, mais...
0: Euh... Alors... Et c'est, c'est ça qui est incroyable à travers cette pratique du ski de, du ski de montagne, du ski de pentraide, c'est qu'en fait, dans les Alpes, tu peux presque skier toute l'année. Euh, pour te faire un exemple de l'année dernière, enfin l'année 2020, et bon, évidemment, c'était l'année euh, Covid, etc. On a quand même eu deux mois à la maison, qui étaient logiquement les deux meilleurs mois pour faire du ski, euh, en tous les cas en montagne. Euh, mais au final, bon, ben bah voilà, ces deux mois-là, je n'ai pas skié, mais par contre. Euh, euh, après le confinement, j'ai tout de suite rattaqué à skier et j'ai, et j'ai rangé les skis, on va dire, le 15 juillet pour les ressortir début septembre dans les Alpes, euh, que ce soit autour de Chamonix, mais aussi pas mal dans le Valais, en Suisse, etc. Parce qu'en fait, tu peux accéder, tu es vite à 4000 mètres d'altitude. Donc à 4000, tu skis sur de la neige éternelle, la neige elle est toujours là. Euh, donc du moment où tu as de la motivation, tu peux skier presque toute l'année. Et ça, c'est assez nouveau. Euh, c'est vrai que le ski, bah, bah, évidemment, on pense au ski quand il y a de la neige, puis quand il n'y en a plus, bah, on, en, on, voilà, on, va faire d'autres, on va faire du vélo, on va faire d'autres choses. Moi, je sais que quand les copains ils font du vélo en bas, bah, moi, je suis content de faire du ski en haut, en fait. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, après, à, en, pour quantifier à, petit, à peu près, alors ça varie quand même pas mal, mais on va dire aujourd'hui, l'activité ski. Euh, en termes euh, bah, skieur professionnel, euh, images, montagne, etc., on va dire que ça peut représenter peut-être 70% de mon activité. Euh, et, puis, euh, et puis 30% euh, pour le métier de guide et le métier de professeur de ski, ouais, à peu près.
1: Ah oui, quand même. Donc c'est vraiment une grosse partie de, ta... une grosse partie de ton année. Quoi. Avec des projets ou est-ce qu'il y a...
0: Et ouais, ouais, Avec euh, tout le temps des projets, avec euh, tout le temps le fait d'être dehors, tout le temps le fait aussi de... De, aujourd'hui, c'est de... Quand tu ne fais pas de compétition, euh, il faut que tu sois capable de produire du contenu, quelque part. Produire du contenu, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, voilà, faire des images, faire, euh, faire des photos, euh, de l'écriture. Euh, et c'est vrai que pour ça, euh, le meilleur support de communication là-dessus, c'est les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, bah, tout ça, c'est, ouais, c'est un travail, ça prend beaucoup, euh, ça prend beaucoup de temps, mais... Moi, je sais que je l'utilise vraiment comme un moyen de partage. C'est un vrai moyen de partage pour moi. Ce n'est pas, pas un impératif. Et, euh, et c'est pour ça que, en fait, voilà, je peux, transmettre, je peux, je peux, je peux vraiment transmettre les valeurs qui me sont fortes euh, et que je peux vivre en montagne qui sont extrêmement intenses. Tu vois, là, il y a, y a deux jours et c'est, c'est de plus en plus rare maintenant de de trouver des nouveaux itinéraires à ski dans le massif du Mont-Blanc. là tout de... Je te dis, il y a deux jours, on, a... on vient de créer quelque chose de nouveau. Euh, tu y vis des choses qui sont extrêmement fortes dans ces itinéraires. Euh, et au final, ce qui est cool, c'est que euh, bah, c'est des valeurs qui sont communes un peu à, à tout le monde. tu vois des, des valeurs d'engagement, des valeurs aussi de... Bah, ça fait dix ans que je rêvais de cette descente. Donc, si tu veux, il y a beaucoup de repérage, il y a beaucoup de travail derrière. Euh, donc, en fait, tu peux... Voilà, tu peux t'identifier, euh, quelqu'un qui fait peut-être pas forcément du ski peut quand même s'identifier à ce genre de descente de par les valeurs qu'elles incarnent. Oui,
1: complètement. Et typiquement, quand tu parles d'une descente, il euh, y a deux questions qui viennent. La première, c'est comment vous montez Est-ce qu'on est sur du ski de rando ou est-ce qu'on est sur du élitroyage Je sais pas comment ça... Voilà, comment vous faites pour là-haut. Et deuxième chose, c'est finalement, comme tu parles de 10 années de trouver cette descente, euh, combien... combien de temps tu mets à descendre cette pente euh, raide euh, mmh. pour le temps que tu as préparé avant. Quoi. Est-ce que tu vois quelques ouais. secondes versus quelques mois de travail Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
0: <rire> Alors, euh, pour la première question, euh, comment, comment, euh, comment, on les, comment on y accède et comment on s'y prend Comme je te disais au début, c'est 50% de ski, 50% d'alpinisme. Donc, ça veut dire qu'en fait, la montée est autant importante que la descente. Donc, nous, on remonte nos itinéraires tout le temps avant de les skier parce que c'est ton meilleur repérage. Tu vas pouvoir sentir la neige, tu vas pouvoir trouver ton itinéraire, tu vas pouvoir euh, voir les endroits qui sont exposés, tu vas euh, voilà, tu vas tout identifier en fait. C'est comme si tu scannais un petit peu tout à la montée euh, et du coup pas du tout d'utilisation d'hélico parce que c'est pas du tout la pratique si tu veux la, la pratique du cette pratique du ski de pente ça a quand même pas mal d'éthique quoi, hein, euh, l'éthique un peu aussi traditionnelle qui est que en fait voilà c'est pas euh, on n'est pas là pour consommer la montagne, on est là pour la vivre. Et en fait, pour la vivre, ton, ton chemin, il part de la vallée et il monte au sommet de la montagne. Euh, et donc, moi, je suis clairement, clairement dans cette optique-là. Euh, je suis fermé à rien, mais, euh, mais mon optique, elle est quand même assez pure euh, là-dedans. Et, et je trouve qu'on a, en tous les cas, quand tu as un peu la, la patate et surtout quand tu as surtout envie, tu es motivé d'aller faire quelque chose, je veux dire, euh, pff, tu peux aller loin. quoi. Tu peux aller vraiment très, très loin. Donc, euh, du coup, ça, c'est un peu la première question. Puis la deuxième question, bah, pareil, si je te reprends l'exemple de la, la descente qu'on a faite tout dernièrement, euh, on a mis 6 et 30 à monter euh, et la descente est très itinérante. Ça va à droite, à gauche, il faut chercher, etc. On a mis près de 4 heures à descendre, ce qui est très, très long pour une descente, pour une descente en montagne. Normalement, c'est quand même nettement plus court. Mais là, on a mis quatre heures de descente parce que bah, on a dû chercher notre itinéraire, on a dû, on a dû installer aussi, euh, on a dû installer un rappel pour accéder à un autre couloir. Enfin bref, c'est quand même des descentes assez complexes aujourd'hui pour créer des nouvelles choses. Ça, ça ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de travail et puis euh, beaucoup d'analyse.
1: Et alors, c'est quoi les compétences d'un skieur qui fait de la On est... Est-ce que c'est quelqu'un qui est un acrobate euh, qui a fait du freestyle Est-ce que c'est quelqu'un qui, un... qui a des grosses jambes très... peut-être plus euh, sur du slalom C'est quoi le... les compétences physiques de quelqu'un qui fait ça
0: Pour moi, euh, pour moi et c'est un peu comme ça que je peux me considérer. Aujourd'hui, il faut être skieur complet. Vraiment un skieur complet. Euh, celui qui a le plus de compétences partout, de toutes les manières, et qui a un peu touché à tout, qui est bon partout, Bon, bah là, voilà, euh, ça reste là un peu une, une des disciplines ultimes du ski, euh, euh, parce, que, euh, parce que c'est dans des terrains où parfois bah, t'as absolument pas le droit de, à la chute. Donc, quelque part, euh, voilà, t', 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 tu dois user de, de toute ton expérience de skieur pour, euh, pour pas tomber. Euh, donc, voilà, le, 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 un, un bon skieur complet, un skieur tout-terrain, tu vois, un, un skieur 4x4, euh, Ça, ça passe partout. Et à la rigueur, vaut mieux être, euh, on va dire, euh, vaut mieux être un bon tracteur bien huilé qu'une Ferrari, euh, une Ferrari euh, à ras du sol et qui va à fond. Quoi. Voilà, vaut, vaut mieux être robuste que, que, euh, qu'être, qu'être une fusée. Quoi.
1: C'est quoi les, les plus grosses chutes que tu as faites Je ne me rends pas compte d'ailleurs, en termes d'avalanche, qu'est-ce que ça donne comme risque quand vous descendez comme ça
0: Écoute, euh, alors moi, je, je touche du bois parce que ce n'est pas quelque chose qui, m- qui m'a touché euh, personnellement. Bien sûr que j'ai, j'ai déjà vu euh, des choses, etc. Mais, mais euh, quelque part, dans, tu, en, en descente en pente vu que tu as des endroits qui sont exposés, tu dois t'interdire d'avoir un risque de neige, un risque niveau logique. C'est-à-dire que si tu as un potentiel risque d'avalanche, tu n'as rien, rien à faire en pente rien donc ça veut dire que dans ta préparation en amont euh, il faut que tu aies été capable euh, bah, d'une part d'analyser les conditions euh, chercher vraiment le, le, le bon timing la bonne journée et surtout les les enfin voilà tu peux pas t'autoriser euh, tu peux pas t'autoriser de partir avec une avec une avalanche ou avec une plaque ou quoi que ce soit parce que c'est tellement exposé qu'au final euh, Voilà, c'est pas la glissade, la glissade de 100 mètres et tu t'arrêtes sur du plat. C'est là, si tu t'envoles, tu, tu voles par-dessus des barres et c'est terminé, quoi. Donc, tu peux pas t'autoriser ça. OK. Donc, ça reste, ça reste une, c'est une pratique, c'est sûr que c'est une pratique, on peut considérer ça évidemment à risque. De toutes les manières, c'est évident. Euh, Mais, euh, mais en tous les cas, le risque, il peut pas forcément se maîtriser, mais, en tous les cas, ça se travaille, la gestion du risque. Euh, ça se travaille. C'est un entraînement euh, tous les jours euh, de, d'analyse, de repérage, de, de sentiments, de feeling. Et puis, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un peu cet équilibre-là qui fait que tu gères tes risques ou pas.
1: Alors, dans l'année, tu vas faire combien de descentes tu vois, Si on veut mettre des statistiques, bon, peut-être hormis Covid, qui n'est pas une bonne année, euh, euh, ça représente combien de descentes du coup dans l'année
0: Écoute, c'est ça, ça peut dépendre clairement des années. Euh, après, euh, on va dire que là, si on prend que 2021, actuellement, je suis extrêmement, extrêmement actif. Ça veut dire que je fais beaucoup, beaucoup de descentes. Quand je te dis beaucoup de descentes, c'est quasiment, en fait, c'est quasiment tous les jours que je suis dehors pour skier. Et moi, je suis dans une optique où euh, je vais jamais faire les mêmes descentes. Euh, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de, de, d'aller découvrir un nouvel endroit. J'ai envie d'aller voir des nouvelles choses, un nouveau terrain, une nouvelle neige, etc. Euh, donc euh, bon, là c'est assez exceptionnel parce que parce que je suis vraiment impliqué dans ma pratique euh, au jour d'aujourd'hui. Mais à quantifier comme ça, je saurais pas vraiment dire euh, pff, parce que enfin tu vois il y a on va allez, on va dire dans un hiver, on peut souligner peut-être euh, on peut faire la différence entre des, des très grandes descentes. Qui, qui sont euh, voilà, qui, 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 qui sont très marquantes Et puis on va dire le reste de tes journées. Euh, tu vois si sur un hiver tu as entre 5 et 10 grandes descentes euh, Ça c'est vraiment, c'est vraiment bien Et puis après bah, tout le reste c'est tout un volume de, de ski, de couloirs, de différents terrains euh, qui sont euh, je sais pas plus d'une centaine, tu vois, j'aurais du mal à, à quantifier, en vrai.
1: Est-ce que tu as eu un coach qui t'a accompagné sur ces trucs-là tu vois Est-ce que tu as eu quelqu'un qui était soit meilleur que toi, qui te donnait des bons guides, ou soit c'est un groupe entre vous, vous vous entretenez Comment ça se passe en termes d'évolution Comment tu progresses
0: Alors déjà, euh, alors moi, déjà dans mon passé de, de, de skieur alpin, donc j'ai, j'ai eu des coachs, euh, mais c'était des, des, des entraîneurs en, en ski alpin qui m'entraînaient pour performer, pour pour aller briller sur les podiums, hein, parce que voilà, moi quand j'étais gamin, mon, mon, mon rêve c'était olympiques champion olympique, hein, c'était, c'était, j'avais que ça en tête, euh, euh, donc des coachs pour la compétition, t'en as plein, par contre des coachs pour faire de la montagne, t'en as aucun, ça veut dire que, enfin en tous les cas, à l'époque où, où moi je pratiquais, euh, donc en fait la montagne, moi je l'ai appris vraiment tout seul, euh, en regardant ce qui se faisait en allant un peu avec les copains qui, qui, qui avaient le même âge que moi donc on n'avait pas forcément trop de, d'expérience mais on était quand même euh, déjà dès le départ super curieux et très observateurs et je pense que c'est ça qui a fait que, qu'on a forgé notre expérience assez vite et, et puis après dans, au fur et à mesure par contre j'ai fait des superbes rencontres hein, j'ai, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance de pouvoir euh, skier pas mal d'années avec, euh, avec Kylian Jornet euh, Kylian qui, qui est plutôt connu pour, pour le pour du running, quoi, qui est vraiment au top du top en running, mais qui est à côté de ça est un très grand skieur et skie alpinisme et tout. Et, euh, et donc j'ai eu la chance de le côtoyer à son plus haut niveau. Et à travers des personnages comme ça, tu grandis énormément, énormément. Euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours beaucoup skié, on va dire un peu mes compagnons de... de, de de glisse, de cordée, etc. C'est souvent des gars qui ont eu des, cha- des titres de champion du monde, euh, que ce soit un Kylian Jornet, as eu uh, Mathéo Jacon qui lui a eu des titres de, de ski alpinisme, champion du monde de ski alpinisme, euh, Jonathan Charlet qui, est, qui a été champion du monde de snowboard freeride, euh, actuellement il y a Léo Slemeth qui, euh, qui a eu également un titre de champion du monde de freeride. Donc si tu veux, euh, euh, voilà, c'est tu te formes un petit peu tout seul, mais en attendant, tu apprends des expériences des autres et puis, euh, et puis voilà, tu te, remets, tu te remets en cause et puis tu... Voilà, l'apprentissage, il se fait un peu comme ça, quoi.
1: C'est quoi la différence entre le steep ski et le freeride C'est toi, comment tu... Enfin, tu pourrais nous expliquer un
0: peu. Mmh. Alors, pendant... Pendant longtemps, on a un peu opposé ces disciplines. Elles étaient un petit peu, on va dire, un peu en conflit. Euh, si tu veux, le as eu toute une effervescence autour du ski freeride qui est, si tu veux, une discipline du ski qui est euh, euh, qui est plutôt une discipline vraiment basée sur la glisse avec de la vitesse, avec de la poudreuse, avec des sauts, etc. Donc avec une, euh, on va dire, des, des compétitions qui existent là-dessus, le, le freeride world tour, euh, où là c'est des grandes faces qui peuvent être qui peuvent être vraiment raides hein, carrément. Euh, mais si tu veux où les, où les skieurs sont, sont notés sur leur descente euh, en fonction de leur fluidité de la vitesse, de leur ligne etc euh, alors que on va dire euh, la pente raide euh, on va dire qu'on est plus dans un milieu d'alpinisme euh, encore une fois il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de notes, et puis euh, l'approche est différente là on est plus effectivement dans une approche crampon-piolet que dans une approche euh, bah, hélico euh, remontée mécanique etc donc euh, euh, après au jour d'aujourd'hui les deux pratiques elles se nourrissent ça veut dire que c'est pour ça qu'on ne en fait, sait plus forcément ce qu'est le freeride ou ce qu'est le, la pente parce que euh, tous les protagonistes qui sont euh, euh, bah, qui va, euh, comment dire tous les protagonistes actuels sont des mecs euh, globalement euh, très euh, très polyvalents donc en fait voilà on va piocher partout quoi on va vraiment piocher partout et, euh, et c'est vrai que de l'extérieur, tu sais plus trop, c'est tu sais plus trop ce que c'est. Mais ce qui est important en fait, c'est que c'est que ça se dégage tu vois, une forme de une forme de plaisir et puis surtout une forme de une forme de rayonnement quoi. Je dirais.
1: Et c'est quoi le niveau d'inquiétude que vont avoir tes proches euh, quand tu fais ce genre d'activité, tu vois <rire> À quel point est-ce qu'ils peuvent se soucier de euh, risque <rire>
0: potentiel euh, en fait, je pense que, bien sûr, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a une forme d'inquiétude euh, forcément euh, autour. Mais euh, encore une fois, et je, je le disais un peu tout à l'heure en, en disant, si t'es vraiment, tu prépares bien les choses, que tu as beaucoup de conscience par rapport à ce que tu fais, euh, tu peux minimiser le risque. Tu peux... Tu peux le minimiser, mais il faut quand même l'accepter de temps en temps. Ça veut dire que face face à des choses que tu ne peux pas contrôler, il faut savoir aussi accepter de s'engager. Donc, euh, quand tu tu pars déjà dans un itinéraire où tu sais que tu dois accepter le danger, déjà déjà au départ de ton itinéraire, tu tu peux déjà te dire « Ok, aujourd'hui, j'accepte de m'engager » ou euh, au contraire euh, « Non, je ne l'accepte pas ». Et à ce moment-là, tu peux très facilement renoncer ce qui est important en fait c'est de savoir euh, renoncer au bon moment et c'est ça qui peut être un peu plus dur parce que euh, et c'est peut-être pour, là, c'est peut-être pour ça que, que je pense que mes proches ils sont pas dans un souci permanent parce qu'ils savent que, savent que je peux renoncer euh, vite euh, donc, euh, donc voilà c'est, j'ai pas une pratique je suis pas, pas un fou de l'extrême vraiment loin de là euh, j'ai une pratique très très consciencieuse de ce que je fais après, pff, après euh, voilà, as beau être euh, effectivement le plus consciencieux du monde, en, euh, quand tu es dans une pratique comme ça, euh, forcément tu t'exposes. Ça, c'est indéniable. Mais bon, après ça, ma vie est comme ça. Ma vie, elle est, ma vie, elle est là en fait.
1: Et, euh, et peut-être pour bien comprendre aussi à ce niveau-là, comme tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, euh, ton année, euh, finalement, elle consiste à, en, en, en projet que... Qui sont peut-être là pour mettre en avant certaines marques. Euh, Toi, comment est-ce que tu vas te rémunérer Est-ce que c'est par euh, des résultats vidéo, images, de la communication, de la notoriété Com- Comment tu vas Comment ça se passe
0: oh bah moi, moi, j'entretiens des partenariats qui sont euh, vraiment extrêmement euh, proches et, euh, on va dire, avec beaucoup, beaucoup de confiance avec les marques avec qui je travaille. Et, et j'ai cette chance en fait euh, de voilà, de, d'être accompagné par des marques euh, d'une part qui me font rêver au départ et, et qui, euh, qui aujourd'hui voilà, collaborent avec moi donc euh, c'est elle qui m'accompagne dans mes projets euh, et après bah, effectivement c'est à toi de te construire quoi, hein. c'est à toi de te construire dans ta, dans ta communication, dans, dans les réseaux que tu crées dans, euh, dans les relations que tu peux entretenir avec les médias aussi etc euh, mais on va dire que ça, ça c'est mon rôle à moi euh, et je pense que c'est ce qui a pu changer aussi un petit peu dans le, dans le milieu euh, du sport en général hein, euh, je pense c'est, que, c'est qu'en fait aujourd'hui les athlètes ils rayonnent euh, on va dire un peu d'eux-mêmes euh, alors à travers effectivement le, la, la, la compétition, le haut niveau euh, le fait de, 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 de briller sur des podiums bon bah voilà là déjà c'est, c'est déjà quelque chose mais c'est vrai que quand t'as pas de compétition bah, bah voilà il faut euh, il faut euh, il faut il faut faire des choses par soi-même ouais.
1: alors comment ça s'est passé du coup cette année 2020 peut-être euh, si on peut rentrer rapidement dans le détail à ce niveau-là euh, euh, qu'est-ce que tu trouves comme astuce pour contourner ces <rire> difficultés
0: écoute pour moi 2020 euh, 2020 euh, justement année covid euh, je dirais que enfin euh, moi ça n'a pas changé grand-chose dans ma dans ma vie mis à part effectivement euh, le fait quand même de, de rester à la maison pendant pendant deux mois ça ça fait vraiment extrêmement bizarre après j'ai été super bien loti parce que j'habite dans un endroit qui est exceptionnel euh, euh, voilà ça m'a permis aussi d'être très connecté familialement et puis de faire beaucoup de choses familialement et ça c'était ça c'était vraiment euh, des très bons moments mais euh, et après en attendant euh, voilà moi j'ai moi j'ai pas besoin de grand chose en fait pour pratiquer ça veut dire que ouais je peux partir de la vallée grimper sur les sommets euh, le plus important en fait c'est que je sois bah, c'est que je sois en forme moi-même donc euh, je sais que l'aspect confinement j'en ai aussi profité pour beaucoup m'entraîner m'entraîner à la maison euh, rêver de projets etc pour être prêt pour la suite et, euh, et dès que ça dès qu'on a pu ressortir bon voilà bah c'est clair que là j'ai plus arrêté jusqu'à Ouais, quasiment jusqu'à maintenant en fait au final ça, ça, ça s'est très très rapidement enchaîné derrière donc, euh, donc en fait là je pense qu'il faut, enfin moi j'ai vraiment dû miser sur le fait d'être, d'être au top euh, au top euh, physiquement euh, et dans ma préparation
1: Tiens je pense à un point, tu, tu disais que ton, tes parents tu as eu la chance avec tes parents d'être très vite sur des skis dès tes 2-3 ans euh, tu disais justement que tu allais récupérer tes filles à la fin de notre échange euh, est-ce que tu as l'intention de faire part avec tes filles et de les mettre très vite au ski
0: et ouais ouais carrément bah, alors je veux pas être le, 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 le papa qui pousse ses enfants etc j'ai, j'ai pas cette optique là et même déjà en, en tant qu'entraîneur j'étais pas comme ça avec mes coureurs ou quoi j'étais quand même plutôt dans, le, voilà, dans, dans, dans je suis vraiment dans la formation et dans l'écoute et puis d'essayer de les amener au meilleur de ce qu'ils peuvent être eux-mêmes euh, après bon c'est sûr là bah, moi j'ai deux filles euh, bah, les deux euh, skis euh, déjà la la plus grande a trois ans et demi euh, alors elle skie bien elle, hier matin on était en train de glisser ensemble c'était super et euh, la plus petite elle a 15 mois et elle me surprend elle est déjà sur les skis aussi elle tient debout euh, voilà après euh, t'es voilà en tant que parent t'es toujours fan de t'es toujours fan de plein de choses mais euh, mais mais voilà encore une fois, moi, c'est ma vie. Si j'arrive à leur partager euh, ce que moi, j'aime euh, et de leur transmettre euh, la passion qu'ont pu me transmettre que me mes parents avant, euh, voilà, moi, je crois vraiment beaucoup beaucoup en, 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 bah ouais, en la passion. Et puis, euh, au, final, euh, au final, je, 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 voilà, je serais tout à fait ouvert. Par contre, si elles sont passionnées par d'autres disciplines, et je serais très heureux de les accompagner dans, dans, aussi dans, dans d'autres disciplines. Ça m'ouvrira un peu l'esprit, probablement. Ce sera peut-être le seul moyen pour m'ouvrir l'esprit, d'ailleurs.
1: Est-ce que la, 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 le, le ski de pente c'est une discipline solitaire ou c'est plutôt, au contraire, une discipline très, très groupe
0: Alors, tu as vraiment les deux visions par rapport à ça. Euh, moi, je suis extrêmement dans le partage. Ça veut dire que je veux partager les descentes, euh, même, si, euh, bah, même si potentiellement, je peux être à l'initiative des choses, même si potentiellement, quelquefois... Bah, je peux avoir un, quelque part un niveau technique supérieur, mais, mais j'ai besoin, euh, euh, pour moi, ça fait vraiment partie de l'histoire de les partager et je trouve que du coup, il y a de la transmission là-dedans, il y a, euh, tu, 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 tu partages tes émotions, tu, tu vas partager tes doutes, euh, tes craintes euh, et puis, euh, puis surtout, tu vas prendre des décisions en commun et moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette vision-là. Euh, par contre, c'est, c'est clair que ce n'est pas du tout le cas de, de tout le monde euh, et même, on va dire historiquement, encore une fois, dans la discipline t'as, on va dire, les skieurs un peu solitaires et puis les skieurs de cordée et as assez peu euh, t'as quand même assez peu d'exemples de skieurs de cordée euh, ceux qui ont été quand même les plus on va dire, euh, pionniers là-dedans et les plus visibles, ça a été une cordée euh, qui était de avec Anselme Beau et Patrick Valençant ça c'est vraiment un peu les pionniers de la discipline et qui avaient l'habitude de faire des projets ensemble qui faisaient du ski ensemble et tout ça, et moi j'étais vraiment inspiré par ça et après, tu as eu un petit peu plus des skieurs euh, solitaires. Euh, tu peux avoir, par exemple, un... Alors c'est un peu différent, c'est quand même une vraie légende de la discipline. Pierre Tardivelle, il n'a a pas toujours tout fait tout seul. Euh, il a quand même partagé pas mal de descentes, mais voilà, dans, dans des grandes descentes engagées, il y allait tout seul. De la même manière, il euh, y a eu un, d'autres skieurs, il hein, y a eu Rémi Lécluse qui, est, qui était euh, un ami, etc. Et, et pareil, lui, c'est beaucoup de descentes tout seul. Actuellement, tu as un, un autre skieur extrêmement actif euh, avec qui j'ai skié un petit peu aussi, euh, qui est Paul Bonhomme, qui fait beaucoup, beaucoup de descentes tout seul. Je le remercie. Et je le comprends tout à fait. Voilà. Ben voilà, ben, tu vois, Paul, Paul fait des très grandes descentes. C'est, c'est, c'est un vrai ami privilégié. Hein. Je l'avais encore ce matin au téléphone. Justement, il m'appelait par rapport à une descente que, que la, la dernière descente que je, que je viens de faire. Euh, et et euh, donc, euh, voilà, lui, dans sa pratique, a fait quand même pas mal de descentes tout seul. Et, euh, et c'est une bonne chose aussi. Je pense qu'en fait, euh, euh, voilà, tu, c'est différent quand tu es tout seul. Euh, tu étais concentré aussi beaucoup plus sur toi. Moi, je suis beaucoup concentré sur les autres. Euh, parce que j'ai rien envie qu'il, qu'il leur arrive, évidemment, et, euh, et parce que je, je, très souvent, je suis quand même assez responsable, responsable de ce qui se passe, hein, parce que je suis souvent à l'initiative des choses, donc, euh, donc c'est un peu moi qui, qui gère, mais bon, voilà, j'aime, j'aime bien ça, ça va, ça me va.
1: C'est quoi, du coup, les prochains défis qu'on doit s'attendre à, à voir sur tes prochains réseaux
0: Écoute, il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas forcément de... Je ne me fixe pas, en fait, euh, vraiment de, de défis euh, ou me dire, tiens, j'ai envie de faire ça, 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 ou une liste euh, de, de ce que je veux faire. Euh... En fait, j'essaye d'être vraiment observateur des conditions. Où est-ce que c'est bon Qu'est-ce qui me donne envie Qu'est-ce qui ne me donne pas envie Où est-ce que je mets mon curseur euh, d'engagement euh... Euh... Voilà, donc en fait, c'est plutôt... Et d'ailleurs, le, on va dire que le dernier film, qu'est-ce que que voilà que j'ai sorti, qui s'appelle Entre les lignes, c'était plutôt, on va dire, un espèce de de compte rendu de mon hiver. Euh, c'était un peu tu m'accompagnais dans des descentes, il y avait des descentes engagées, il y avait des descentes qui étaient plus glissantes, il y avait des descentes euh, voilà totalement différentes tout au tout au long de l'hiver. Et je pense que je pense que c'est un peu ça, euh, après voilà, j'ai pas, j'ai, non, j'ai, pas, j'ai pas de défi précis, je suis pas forcément dans l'optique de recréer un film, etc., je suis plutôt dans l'optique de vivre ma pratique au maximum, prendre un max d'expérience, et puis euh, surtout pouvoir la transmettre euh, derrière, hein, que ce soit à travers les images, euh, mais aussi à travers des stages, etc., de formation.
1: Tiens, tu parles à l'instant de film, euh, peut-être parenthèse rapide sur le matériel, est-ce que quand tu pars, t'embarques une, deux, dix GoPro, euh, ou pas GoPro d'ailleurs, euh, est-ce qu'on te filme, est-ce que c'est toi qui tauto comment ça se passe
0: Moi j'ai eu plusieurs étapes, en fait euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, au départ avec, euh, avec des, on va dire, des, pas des boîtes de prod, parce que c'était un personnage, c'était Sébastien Montaz-Rosset, et Seb en fait il... il Quelque part, euh, il savait tout faire, euh, une part, d'une part guide, d'autre part athlète, d'autre part euh, cinéaste, euh, réalisateur, tout ce que tu veux, donc en fait, moi, j'ai, j'ai eu la chance qu'il, me, qu'il, me, euh, qu'il se focalise sur ma pratique et qu'il me dédie un film, ça, c'était en 2013, et, euh, et du coup, c'est vraiment le, le film qui m'a, entre guillemets, euh, on va dire, fait naître un peu dans, dans ce milieu de, du ski, de montagne, etc., mmh. Euh, Donc là, c'était lui qui me filmait, qui m'accompagnait. Le deuxième film était déjà un peu différent parce que euh, là, c'était un peu plus moi qui qui, qui filmais euh, mes réalisations avec quelquefois de l'aide extérieure où il y avait des images aériennes de de copains. Euh, Et puis puis maintenant, de plus en plus, en fait, c'est moi qui produis les images. Et euh, et non, non, je ne pars pas avec 10 GoPros. À la rigueur, je pars avec une GoPro. Euh, iphone euh, à des fois un peu un boîtier et puis euh, évidemment quand même euh, le, les drones maintenant sont vraiment bien parce que tu une image aérienne te permet de situer quelque chose donc très très léger dans la production et euh, très proche de nous euh, voilà quand t'as pas envie de filmer c'est là où faut filmer au final euh, bien souvent donc, euh, si déjà nous, on est déjà à la limite de filmer. Je, voilà, je t'explique même pas pour un cadreur vidéo euh, euh, qui a moins la pratique que nous. Euh, lui, lui, ça fait bien longtemps qu'il, qu'il est en train de boire un chocolat chaud euh, à la maison. Hein.
1: <rire> c'est quoi le, comment dire, le, 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 l'échéancier que tu te donnes dans ce sport-là Est-ce que, est-ce que c'est euh... On verra bien. Est-ce que tu te donnais une limite euh, hmm. Je ne sais pas si on parle de, de carrière sportive, comme c'est le cas dans beaucoup de sports, tu, tu t'arrêtes à un certain âge. Est-ce que tu comptes t'arrêter à un
0: moment donné euh, Alors, ça, c'est... En fait, c'est ce qui est magnifique, d'ailleurs, dans cette pratique, c'est qu'au final, et moi, c'est ce que je dis souvent, tu sais, il y a un peu un proverbe en montagne, même chez les guides, on dit, tiens, un bon guide, c'est un vieux guide. Voilà, c'est quelqu'un ouais, qui a réussi à faire toute sa carrière. Ça, c'est un peu, un, on va dire, un proverbe comme ça. Et, euh, et par rapport au ski... Euh, moi, les, les, les descentes, les, on va dire les plus grandes descentes que j'ai, j'ai pu faire, là dans le Massif, qui, qui sont des descentes assez marquantes, comme le Nant Blanc, la Blanche de Petret, c'est, 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 c'est Dans le milieu montagne, c'est, c'est, c'est des noms qui sont connus. Et, euh, mais si tu veux, moi ce que je dis souvent, je dis, bah tiens, cette, ces descentes-là, déjà, je ne vais pas y revenir, je n'y reviendrai pas forcément. Par contre, euh, si j'y reviens à 60, 65 ans, là, ça veut dire que j'aurais vraiment... J'aurais vraiment fait une carrière. Euh, donc en fait tout ça pour te dire que, que non je me fixe pas du tout d'échéancier euh, et, et en même temps c'est une pratique que tu peux pratiquer jusqu'à jusqu'à vraiment enfin tant que tu skis tu peux skier en pente du moment où tu tiens sur tes jambes et que, et que ta pratique elle est et que ta pratique elle est elle est adaptée aux conditions etc mais voilà. Donc, euh, non, non, ouais, on se reparle dans, allez, 35 ans, si tu veux. <rire> 35. Allez, défi. <rire> Qu'est-ce qui... Le rendez-vous au prix
1: Le rendez-vous au est prix <rire> Est-ce que tu as déjà été frustré, comme tu parlais tout à l'heure, de limites euh, et de savoir renoncer Et que tu as une bonne capacité à, à ne pas t'engager si tu penses que ça ne vaut pas la peine ou que c'est trop risqué. Euh, des frustrations, du coup, de... Ces éléments-là pour lesquels tu t'es préparé ou des heures d'ascension qui finalement aboutissent pas à ce que tu voulais faire, comment tu les gères du coup ces frustrations
0: euh, Alors, frustration, ouais, ça peut arriver des fois, c'est sûr, quand tu voilà, es impliqué dans un projet, bah, voilà, tu t'organises pour y aller. Évidemment, bah, maintenant, moi, j'ai la vie familiale aussi à gérer. Donc euh, voilà, tu dois mettre un peu du temps de côté, tu te déplaces, euh, tu, vas, tu vas chercher des montagnes. Et puis finalement, tu pas loin d'arriver à à ton objectif puis puis finalement bah voilà tu as raison fait que fait que tu dois faire demi-tour parce que bah tu as analysé euh, je te parle de ça parce que je l'ai vécu il y a peu de temps euh, j'analysais en fait un changement de condition qui faisait que indéniablement si je continuais j'allais dans le mur donc euh, donc il a fallu faire demi-tour c'est sûr qu'au départ bah voilà tu es dans tous les cas c'est sûr que tu as un sentiment de déception après euh, par contre euh, pour moi c'est que de la formation euh, je le prends vraiment comme de l'expérience j'ai souvent entendu que 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 c'est dans l'échec que tu as les plus belles victoires et euh, ça me parle de plus en plus ça me parle de plus en plus parce que euh, voilà euh, quand j'avais 20 ans j'aurais peut-être pas eu ce même discours euh, voilà aujourd'hui j'en ai, j'en ai 34 et ben euh, et ben dans ma pratique aujourd'hui je le prends vraiment comme ça quand je dois faire demi tour c'est qu'au final bah, voilà c'était pas le bon timing c'était pas le bon moment et puis, euh, il faut que je revienne, faut que je revienne, faut que, euh, voilà. Et du coup, la satisfaction, après, elle est… En fait, moi, aujourd'hui, je tire de la satisfaction si quand je rentre chez moi, je suis, je suis, droit, dans, je suis droit dans mes baskets, quoi. Je me dis, je me dis bah, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui j'ai, je ne me suis pas trop engagé, j'ai pas, je ne me suis pas mis en danger inutilement. Euh, euh, et du coup, euh, j'ai une pratique vachement saine comme ça. Si tous les jours, je pousse un curseur et je suis toujours un peu dans le rouge, déjà, un jour ou l'autre, je, vais, je, vais vraiment, je, vais, je peux vraiment me faire mal. Euh, et en attendant, je ne le vis pas bien. Moi, je, et donc, euh, vu que c'est quand même vachement plus cool de vivre une vie euh, plutôt cool, plutôt, euh, je parle de versant soleil souvent. Je dis, tiens, je préfère rester versant soleil que de tourner versant, versant ombre.
1: Bon, bah top, hein écoute euh, j'ai trois questions avant de, de d'arrêter enfin, de terminer cet échange qui était vraiment euh, assez incroyable dans 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 l'image moi je me suis mis projeté complètement avec toi dans la montagne donc c'était assez impressionnant euh, la, la première question c'est euh, comment tu Merci. comment tu conseillerais quelqu'un qui veut se lancer dans la dans, la, dans le ski de pente c'est quoi selon toi les les étapes à lui donner
0: voilà, pour se lancer dans la pantrède, euh, à un moment, j'ai utilisé un peu comme pratique ultime du skieur. donc Ça veut dire qu'en fait, il faut déjà avoir un, vraiment un solide bagage de skieur. Euh, on va dire un skieur, euh, encore une fois, un skieur tout terrain, c'est quelqu'un qui sera plus apte à aller faire du ski de pantrède. Euh, les différentes étapes, euh, différentes étapes, bah, voilà, c'est, c'est, c'est de se former. Petite... C'est d'y aller en fait et justement étape par étape c'est vraiment de commencer par les choses qui sont bah, peut-être au départ qu'on peut considérer faciles mais au final il n'y a rien de facile en montagne et, euh, et puis du coup euh, progressivement d'augmenter un petit peu le, le niveau etc donc euh, c'est, c'est, c'est un peu ça il faut rencontrer aussi le bon groupe d'amis quelque part parce qu'en fait je ne conseille pas du tout euh, de se lancer tout seul au début euh, vaut mieux euh, skier à plusieurs dans les trucs plus faciles euh, t'apprends beaucoup plus que, que si tu te lances vraiment tout seul donc euh, voilà c'est, c'est pas si évident en fait pour se lancer dans la pente euh, c'est pour ça que c'est un peu une histoire, normalement c'est plutôt une histoire de, on va dire, de mecs plutôt mûrs quoi, hein, euh, des gars qui ont déjà bien, bien vécu à ski et, 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 et qui vont faire des choses plus loin et eh bien top
1: et deuxième question, ça va être plus pour tu parlais de réseaux sociaux tout à l'heure, est-ce qu'on peut en parler rapidement Est-ce que tu as des, des endroits où on peut trouver tes films Où est-ce qu'on te suit finalement
0: Moi, je suis on va dire relativement classique dans ma communication. J'utilise pas mal Instagram parce qu'il y a un vrai côté visuel et puis j'aime bien. Donc ça, c'est avec mon nom, c'est Vivian Bruchet. Et euh... Et euh, Facebook aussi, euh, voilà, qui a un format un peu différent sur lequel je vais écrire un peu plus de textes, des textes plus longs. Je vais être un peu plus descriptif. Donc ça, c'est vraiment les deux plateformes que j'utilise actuellement pas mal, euh, toujours sous, sous mon nom quoi, hein, Vivian euh, Bruchet. Et du coup, euh, après, euh, suivant les films, en fait, on les on les, on peut en retrouver un qui s'appelle T'es pas bien là, qu'on peut retrouver sur une plateforme qui s'appelle Real House mais voilà juste en tapant t'es pas bien là tu, tu, tu peux tout à fait tomber dessus et le deuxième c'est entre les lignes euh, voilà qui pareil, se trouve sur internet alors c'est des films qui sont euh, qui sont en vente sur internet on les vend parce que tout simplement en fait très souvent c'est eux qui peuvent financer la suite et qui peuvent financer ça va m'aider pour acheter du matos pour prendre des images etc ça, voilà, c'est c'est plus une notion de, de principe parce que c'est pas des, des films, qui, c'est des films qui sont autofinancés, c'est pas des films qui sont qui sont payés à l'avance. Euh, donc euh, donc voilà, pour le moment, ça fonctionne comme ça. On verra dans le futur comment comment ça évolue.
1: Tiens, je pensais à un point. Tu me parlais de matériel de ski. J'avais, je t'ai pas posé la question. tu as combien de paires de skis chez toi
0: <rire> Alors, des paires de skis, j'en ai quand même pas mal. Après, même si je suis euh... J'entretiens vraiment mon matériel et je suis très très rigoureux là-dessus. Euh, mais c'est vrai que... Pff, allez, On va dire par an, par année, je vais utiliser entre 7 et 8 paires de skis globalement. Et moi, j'ai la chance de travailler avec une marque qui est magnifique, qui s'appelle Dynastar. Et en fait, la marque, elle, elle fait toutes les, tous les segments de ski. Ça veut dire que je peux avoir un ski alpin, un ski de freeride, euh, un ski de montagne, un ski de randonnée, etc. Et donc, en fait, moi, j'aime beaucoup... Euh, varier mon matériel varier mes skis euh, parce que du coup ça va varier ma technique et puis ça va varier mon terrain donc euh, voilà à peu près à peu, entre 6 et 8 paires de ski
1: 6 super de ski par an que tu ne gardes pas qui à chaque fois sont renouvelés ah. tous les ans
0: euh, que, si si en fait logiquement euh, après je les fais avancer euh, dans les débuts d'hiver et puis après bah bah, ils sont à la fin, ils sont, euh, ils sont, ils sont rincés mes skis quoi, ils sont rincés. Alors, tu vois là, j'ai, j'ai eu une demande pour les mettre dans un musée par exemple. J'ai eu, euh, j'ai des demandes. Enfin voilà, les, les, mes skis ont beaucoup de valeur pour moi et en fait, euh, bah actuellement, je les, je les garde à la maison, on va dire. J'ai... Ils sont dans mon garage. Passé un moment, en fait, j'écrivais aussi les descentes qu'ils avaient fait, euh, pas dessus, mais sur le champ du ski. J'écrivais un peu les descentes parce que voilà pour moi, c'est, c'est des vrais, vrais symboles. Euh, ils ont participé à mes aventures et, et du coup, c'est, voilà, je les garde. je les garde Ils sont là, ils sont au chaud.
1: bon bah top. écoute Dernière question pour toi, c'est si tu avais la, la capacité, la technologie de, de, de discuter avec Vivian, qui a tout juste 18-19 ans, qui commence à peine encore le, le, le ski de raide qu'est-ce que tu lui dis
0: Bah, Je lui dirais euh, dirais d'être patient, je lui dirais d'être très très humble par rapport à à la pratique. Je lui dirais aussi de de s'entraîner, de se préparer, euh, d'être sérieux euh, et et surtout de rêver quoi après. Et puis de rêver grand et puis surtout de ne pas rêver pour les autres mais de rêver pour soi. Et d'avoir envie d'accomplir forcément, euh, voilà, ce qui le, ce qui, ce qui te fait battre, quoi, ce qui te fait vraiment vivre tous les jours. C'est ça que je pense que je lui dirais.
1: Top. Merci en tout cas Vivian d'avoir pris ce temps. J'étais ravi de faire ta connaissance aujourd'hui. Merci beaucoup. Et euh, on a hâte de voir les prochains, les prochains films du coup sur tes réseaux.
0: Ouais, bah ouais. Merci, merci. Euh, bah, et euh, ben, bah, n'hésitez pas à commenter. Euh, Dites-le moi.
1: <rire> donnez des
0: idées. <rire> ouais, donnez des idées, donnez des idées. Ouais.
1: Bon bah top. Merci Vivian encore et puis euh, à
0: très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye.
1: Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt.